0: De mon père, vous avez commencé à faire une liste, Sébastien Barrier
1: Oui, en, en quelques instants. Sa faconde, son humour, j'ai précisé entre parenthèses en mieux, mais il s'agit de, de rien, il s'agit de transformer forcément ce qu'on hérite de nos parents. Il faut
0: dire que Claude Barrier, votre père, est à côté, a fait sa propre liste, mais est à côté de vous.
1: Tout à fait. Je ne me permettrai pas de railler son humour en dehors de, de, de sa présence physique. J'ai mis son côté éducateur spécialisé. Peut-être que j'en ai gardé un peu. Son côté curé. Curé, peut-être en parlerons-nous qu'il aurait dû être. Son grand nez. Sa ma soeur. Sa mélancolie. J'ai mis un point d'interrogation. Le prénom de mon fils. Parce que je me suis toujours dit, depuis que je suis jeune adulte, que mon fils porterait le nom de son père, qui est Abel. Mais comme je ne suis pas encore père, il y a un point d'interrogation. Le militantisme. Car mon père fut très militant. Moi, je ne le suis plus ou plus assez, mais je l'ai été. Et peut-être que quand je l'ai été, ça a été transmis par ses euh, gènes. Je tiens de mon père mon frère. Et puis l'excitation. Il m'arrive parfois d'être excité. Et mon père est un, est un grand un grand excité.
0: Claude Barrier, vous avez fait la liste de ce que vous tenez de votre père Abel.
2: Oui, j'ai commencé par mettre sa forte présence... Présence-absence, puisqu'il partit trop tôt, j'avais 11 ans quand mon père est mort. Bah, sous mes yeux un soir, alors que dans notre tête, ce n'était pas imaginable. Sa générosité, son ouverture aux autres, une présence tranquille. Je dis un peu mon père, ce héros, parce qu'il, a... c'est une figure mythique pour nous, ces huit enfants. Mythique en ce sens qu'il y avait des histoires de famille du côté de chez ma mère, qui n'avait rien à voir avec ma mère, mais entre ses frères et sœurs et que pour éviter que ça se reproduise pour nous, après mai 108, où on était huit gamins, si on avait été dans la même ville, on se serait tapé sur la figure, on a trouvé le moyen de gérer ça autrement. Et j'ai devenu médiateur, parce que j'ai été mariné dans tout ça, voilà. Sa générosité, parce que c'était quelqu'un qui était ouvert aux autres, on était agriculteur depuis des générations, et à côté il y avait une carrière, et notamment pendant la guerre, la carrière, ne travaillait, les gens ne travaillaient pas, et je crois que mes parents qui avaient des ressources agricoles ont partagé ce qu'ils avaient avec les gens là. Puis une présence tranquille et il a une figure de mon père on dit mon père on l'a mythifié notre père. Il est mort on était tous assez jeunes et on a une figure mythique qui a fait qu'on a fait des choix malgré nos choix politiques différents de cohésion familiale parce que par rapport à notre père ni les uns ni les autres quelles que soient nos opinions des fois qu'elle tranchait, euh, on pouvait se permettre de se taper dessus. Ou on est frères et sœurs, la vie nous a fait comme ça, et ça c'est des valeurs fondamentales. Même si après, chacun mène sa vie. Voilà.
0: Il s'est passé comment le voyage en, en camion de chez vous à, à la radio, Sébastien et Claude Barry Est-ce qu'il y a eu des silences Ou est-ce que vous avez beaucoup parlé
1: on a beaucoup parlé, euh, les rares silences ont été interrompus par la présence de mon chat qui voyage toujours avec moi et qui miaule parfois pour euh, dire, il me semble, euh, sa lassitude de la route. Mais il finit toujours, quand on dépasse une certaine vitesse, par aller sous le siège et par se taire. On a parlé de moi, beaucoup de questions qui me travaillent. Euh, et puis on a parlé aussi euh, beaucoup de mon père et je l'ai beaucoup écouté. Un voyage en camion, c'est toujours un... Un sas, c'est une cabine qui se déplace, c'est un moment privilégié pour, pour converser et on n'a pas souvent l'occasion, mon père et moi, de, de le faire. Donc le voyage en camion c'est très bien passé.
0: Vous avez beaucoup parlé
1: ben Oui, il
2: semble, oui. J'ai besoin sans doute de transmettre, j'aime raconter des histoires et j'aime quand mon fils en raconte aussi. Et oui, c'est un moment de bonheur avec moi de partager des moments comme ça, Enfin, c'est chouette, ça me plaît bien.
3: que les intellectuels euh, et les artistes, euh, tout, tout le monde le sait, euh, aiment spécialement les chats. Ouais. Pourquoi Vous avez l'air d'en douter. Regardez Baudelaire tous les autres, mais c'était vraiment, ils avaient l'amour du chat. Nous, il y a une manière de comprendre cette beauté-là, cette perfection sur Terre. Il faut une énorme patience. Il faut la patience de vivre. Et ça, les chats ont cette patience de vivre. Cette longue attente, comme ça, des jours qui se suivent, et qui se ressemblent, puisqu'ils dépendent de vous. C'est vous qui faites vos jours, et les chats, c'est la même chose.
0: 23h, un chat entre dans nos vies, alors c'est nous qui sommes écoutés. On commence à vivre avec un témoin, il est là comme une évidence. Son regard rend nos agitations un peu plus étranges qu'avant. Dans le spectacle de Sébastien Barrier, le chat s'appelle Gus. Il a le silence et l'immobilité qu'on n'a pas, il a l'indépendance qu'on n'a pas, il a la patience de vivre qu'on tente d'avoir. Le chat a des réponses à nos questions même pas posées. Il est profondément là et à côté quand on ne l'est qu'à moitié, ça se voit. Mais Gus est mélancolique, il s'est retrouvé entouré d'humains et ils ne sont pas forcément rassurants. Le chat ne comprend pas pourquoi celui qu'il a choisi est un être humain aussi fragile et seul que lui. Parfois, Gus sent les griffes parce qu'il est mal ou trop aimé, parce qu'on compte trop sur lui et qu'il n'a rien demandé. Sébastien Barrier, dans nos vies, c'est cet animal qui nous observe, mais qui a la parole et qui ne se prive pas de nous l'adresser. C'est l'équivalent d'un regard de chat qui traque nos solitudes, qui les pose là, devant nous, qui s'adresse directement à chacune de nos agitations. C'est un exercice de consolation. Sébastien Barrier entre dans nos vies, alors nous sommes écoutés, on vit avec un témoin. Il est là comme une évidence et le temps qui passe n'a plus le même poids. Comme dans les yeux du chat, on oublie quelques instants que la vie finira. Il y aura donc Sébastien Barrier qui reprend son spectacle « Gus » au Théâtre du Montfort à Paris du 12 au 23 février, avant une tournée en mars à Lousse-en-Goël, Doué, et en avril à la scène nationale de Sénard. Il y aura en studio son père Claude Barrier qui a vu « Gus » à peu près cinq fois. À la musique Sabine Appart, la souterraine a mis en ligne « Jungle ». Sabine Appart chante Ronsard, huit poèmes mis en musique. C'est une vie d'artiste sur France Culture, un samedi soir qui commence par les yeux d'un chat.
4: On ne décide pas d'avoir un chat. Il euh, y a un chat qui entre dans votre vie et euh, c'est tout. Euh, je veux dire, par là, j'ai toujours aimé les chats. Je me demande même si je n'ai pas été un chat moi-même. Euh, c'est pour ça que j'ai des rapports exceptionnels avec Diffauge, parce qu'il sait des tas de choses sur moi. Euh, que je sais de lui aussi il y a une sorte de de jugement implicite comme ça qui fait que nous avons des rapports extrêmement profonds des rapports historiques ou des rapports préhistoriques je crois que nous avons eu tous les deux des vies antérieures ce chat m'écoute, ce chat m'observe je n'habite pas chez moi, j'habite chez lui euh, c'est lui qui dirige tout c'est lui qui commande tout euh, c'est lui qui reçoit c'est lui qui organise euh, les ébats si ébat il y a euh, c'est lui qui aussi euh, inspecte, euh, c'est lui qui me console si je dois être consolé Ou c'est lui qui me rabroue s'il me trouve euh, faussement de bonne humeur Car ça m'arrive, on prétend que je suis cyniste, mais je suis quelqu'un d'extrêmement drôle Les chats n'aiment pas l'humour euh, bruyant, ils aiment euh, l'humour euh, musical, enfin, l'humour euh, vrai, l'humour humain
5: et une relation avec un chat, est-ce que ça se construit comme avec un être humain, à votre avis
4: je vais, vous dire, je vais vous dire, on peut tout dire sur les chats. Euh, ce qu'il y a de terrible, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un qui aime un chat parle d'un chat, on se dit, euh, cette personne invente le chat. En réalité, je crois que c'est le chat qui nous invente. Il nous invente continuellement. Il a une capacité de... De présence et un sens de l'indépendance qui est rare chez l'être humain. Et je peux dire sans aucune ironie, sans aucune amertume, sans aucune rancœur, pour employer un mot que j'ai l'impression de créer, je veux le dire avec surcoeur, je crois qu'il y a une possibilité de rapport durable avec le chat euh, qui n'est peut-être pas, hélas, très possible avec un être humain dans la vie.
0: Sébastien Barrier, comment ça entre dans une vie, un chat Comment c'est entré dans votre vie
1: Voilà, la réponse va être plus simple du coup et moins longue. Euh, par effraction, évidemment, euh, par surprise, euh, par euh, piège, par nécessité mutuelle, j'imagine. Pour parler de mon chat ou du chat dont je suis l'humain, ce qui me semble peut-être plus juste comme façon de qualifier notre relation, et notre statue l'un pour l'autre et il errait dans une rue de Calais qui s'appelle la rue du Temple alors que nous étions là-bas avec deux amis euh, travaillant sur euh, la création d'un spectacle et il était tout petit, euh, tout sale et tout seul et il a miaulé en me regardant et j'ai pris ça pour un appel, euh, un appel au secours <rire> peut-être que c'était une réaction un peu, un peu gonflée d'orgueil peut-être qu'il n'avait pas besoin de moi euh, à ce point en tout cas je l'ai ramassé, puis reposé, puis ramassé, puis reposé puis je l'ai... J'ai gardé après, après avoir tenté de m'en défaire d'ailleurs. J'ai essayé de le fourguer aux gens qui travaillaient dans le théâtre dans lequel nous travaillions nous-mêmes. Et puis personne n'en a voulu. Et après 15 jours de résidence dans ce théâtre qui s'appelle le Chanel à Calais. Et voilà, enfin 15 jours ont suffi pour que je m'attache à cette petite bête qui a fini par partager ma vie. Et qui la partage maintenant depuis quatre ans, quatre ans d'incessante tournée. Donc, comme autant d'occasion de l'égarer, de puisque je le laisse en liberté euh, partout où je vais.
0: Il est où là en ce moment
1: ben là, Il est autour de la, du, du bar et de la cabane du Montfort, euh, en train de batifoler euh, et de braconner, j'imagine, dans le parc euh, Georges Brassens. L'endroit porte un nom idéal pour qu'on y braconne. Mais je le laisse en relative liberté, puis quand je reviens, euh, je siffle et puis on fait un petit point. Et puis il poursuit sa vie et je poursuis la, la mienne.
0: Et ça commence par un abandon comme pour Gus euh, dans la pièce.
1: Mais dans la pièce, ce qui est, ce qui est, est euh, j'allais dire intéressant, mais ce serait, enfin, euh, de mon point de vue en tout cas, c'est que alors, cette pièce, je l'ai créée avec un guitariste qui s'appelle Nicolas La dont je me suis séparé avec pertes et fracas en, en, en cours de route, en cours de chemin, parce que les amitiés ne sont pas éternelles. Celle-là, en tout cas, ne l'était pas, ou en tout cas, disons qu'elle est manifestement en suspens. Euh, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre ici Qui d'ailleurs euh, ne sont pas selon lui et selon moi les mêmes Mais euh, toujours est-il que quand on a décidé de faire un spectacle qui s'adresserait aux enfants On a assez vite décidé de parler de chat Puisque Nicolas vit avec un chat lui aussi Et qu'il a un rapport euh, Il entretient un rapport très très proche à cet animal Mais un rapport un peu étrange euh, un peu tel celui qu'on qu vient d'entendre décrit dans la bouche de ce monsieur dont j'ai oublié le nom. Yves Navarre Voilà, Yves Navarre, qui parle très bien aussi de, de son rapport à son chat, mais qui est très différent de celui que j'entretiens au mien et vice-versa. Et, et plutôt que de faire le portrait de mon chat, qui s'appelle Ouioui, et qui est un chat plutôt équilibré, on s'est dit qu'on allait faire le portrait du sien, qui s'appelle Gus, et qui est un chat plutôt déséquilibré. Et alors, le point commun qu'il a avec Ouioui, c'est qu'il a été lui aussi abandonné, mais carrément dans les poubelles, dans les poubelles d'un cinéma d'arrêt d'essai dans lequel Nicolas travaillait, et dans lesquels il a fini un dimanche matin par, euh, par le découvrir. Et, et donc on s'est dit qu'en matière de héros, pour compter un chat héroïque aux enfants, on préférait un chat boiteux, bancal, abîmé, souffrant, euh, plaintif, euh, agressif, dangereux, névrosé, euh, maniaco-dépressif, et j'en passe, plutôt qu'un chat comme le mien qui va plutôt bien. Et c'est comme ça que nous avons commencé à, à parler de, de chats.
0: Et vos histoires, Sébastien Barry, elles, elles existent vraiment dans l'adresse que vous avez quand vous les racontez. C'est quoi la différence de là, de parler à des enfants
1: C'est peut-être une adresse qui demande plus d'énergie. Parce qu'on est aujourd'hui sur un spectacle qui dure peut-être une 1h20 euh, qui est assez dense, même si les musiques de Nicolas sont restées après son départ. On entend encore les musiques de, que Nicolas joue à la guitare électrique, mais c'est quand même un spectacle dense, plein de textes. Donc il faut garder leur attention, ce n'est pas une prise d'otage, hein. euh, il faut les intéresser. Donc j'essaye d'osciller entre euh, l'humour, euh, tous les passages qui traitent de la mélancolie, tous les passages qui peut-être provoquent des émotions. Et puis j'essaye de leur parler d'eux, euh, de leur parler à eux, de leur parler dans les yeux. On a joué ce spectacle une centaine de fois, j'ai mis beaucoup de temps à trouver la confiance dans ce spectacle. Et quand je ne l'avais pas... Et, Enfin, j'ai vu des milliers d'enfants s'ennuyer, et je vois très bien maintenant à quoi ça ressemble, parce que moi je, leur, je les vois en fait, puisqu'ils sont éclairés à plusieurs reprises, je leur parle, et quand ils s'ennuient, ils ne le cachent pas du tout, parce qu'ils ne savent pas qu'il faut le cacher. Donc j'en ai vu s'ennuyer, puis maintenant je sais reconnaître ceux qui s'ennuient de ceux qui écoutent, et, et j'ai plaisir maintenant le plus souvent à, à les voir écouter, et, et recevoir, et à ingérer ce... Ce récit a sursauté, parce qu'il y a plein d'artifices au plateau, assez simples, mais qui, qui, qui ne font qu'éclater pendant tout le spectacle. Donc ça les empêche de dormir, ça les surprend, ça leur fait peur. Mais c'est une, une adresse différente. Et puis après, j'ai souvent à composer avec des salles qui sont faites d'un public mixte, avec des adultes et des enfants. Et là, c'est encore, encore une autre gamme qu'il faut explorer.
0: Et quand vous regardez Claude Barrier, votre père qui vient voir Gus, il est comment dans le public
1: Il est caché Non, il n'est pas caché, mais il est là, je sais qu'il est là. Euh, J'ai joué au Mans au mois de décembre, euh, je jouais cinq fois, ils, ils sont venus, ma mère et mon père, euh, cinq fois, en me demandant chaque jour poliment euh, et un peu gêné s'ils pouvaient éventuellement revenir le lendemain. Alors ça m'a étonné parce qu'ils ont vu tous mes spectacles, mais ils ne sont jamais venus voir l'intégralité d'une série que je présentais au Mans ou ailleurs. Et cette fois-ci, ils sont venus cinq fois. Alors au bout de cinq fois, euh, j'avais peur de, de, de... Parce que moi j'essaye à chaque spectacle de changer un peu le texte, de surprendre ne serait-ce que mes que mes amis en régie, Elodie et Jérôme, ne serait-ce que pour eux, j'essaye de faire que ce, en sorte que ce soit un peu différent chaque jour, pour les surprendre, eux. Donc quand il est là, bah, c'est plus émouvant pour moi, c'est plus chargé, surtout pour un spectacle qui évoque quand même la question de la paternité, la question de l'enfant, de l'enfance, de l'enfance cabossée de mon père. Et on le disait en, en, dé, en début d'émission, de mon père fut un, sinon un spécialiste, au moins un observateur privilégié. Euh, donc voilà, quand il est là, c'est forcément différent, c'est rassurant à la fois.
0: Il se passe quoi quand on voit cinq fois le spectacle, Clou de Barrier
2: Eh bien, je crois qu'on se l'est dit avec Marie-Claire, donc euh, sa maman. C'est toujours un peu différent. Enfin, Ce que, ce que je t'ai dit, ce qu'on t'a dit, je crois, c'est qu'il y a, y, a, y a du corps, il y a de la matière, il y a de l'épaisseur, il y, y a du sensible. Moi, j'ai toujours éprouvé beaucoup de plaisir et d'intérêt et découvert des choses nouvelles à chaque fois. Et euh, je pense que les spectateurs qui étaient là, pour ce que j'en ai vu, euh, aussi ont été accrochés par ceci ou par cela. Et euh, c'est c'est pas une bluette, c'est c'est pas qu'une fable. Enfin, il y a il y a une épaisseur humaine euh, euh, qui me plaît bien. Et bah, je suis peut-être aussi un petit peu content de voir que tu peux euh, que notre fils peut euh, faire ressentir cela à un public. Et je trouve que c'est beau ça. Voilà ce que j'en
0: pense. Et la particularité de Gus, comme vous le disiez, Sébastien Barry, c'est que c'est un chat mélancolique, qu'il est pas, il est un peu, euh, il refuse de sortir, euh, il attaque le facteur, il est pas tout à fait, c'est pas tout à fait le, le chat qu'on imagine qui, qui attend sagement et qui a envie de ronronner quand on rentre. Euh, il mange ses poils pour montrer qu'il est bien déprimé. C'est quoi cette mélancolie euh, qui traverse Gus Elle vient d'où
1: c'est compliqué d'identifier précisément la source de cette mélancolie. L'autre plus... jour, il y a un directeur de théâtre qui a vu le spectacle en, 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 en septembre à Toulouse et qui m'a dit qu il y a un problème d'adresse. Ça voulait dire, selon lui, qu'on ne savait pas qui parle. Il se trouve que c'est un soir où moi j'étais en perte totale de confiance, donc je pense que le problème d'adresse s'est peut-être euh, avéré beaucoup plus visible ce soir-là, où est devenu un problème. Parce que je crois que la question de l'adresse tournante. Euh, je pense pas que ça doit être un problème moi-même, parfois dans le spectacle, je sais plus qui parle j'essaye de pas mettre toute ma mélancolie au service de ce personnage de Félidé j'essaye surtout de pas balancer à, à des gamins en pleine poire euh, mon état dépressif passager euh... On a travaillé avec Nicolas, moi j'écrivais des textes, Nicolas faisait des musiques. Forcément les textes sont complètement influencés et, et ce n'est pas Sabine qu'on va entendre jouer tout à l'heure qui j'imagine dira le contraire mais les textes sont complètement... La manière de dire un texte pour moi est, est complètement bousculée, chamboulée, bouleversée par la musique qui va l'accompagner donc est-ce que ça ne serait pas le caractère mélancolique de la musique de Nicolas qui, aura fi... qui aurait fini par donner cette couleur au spectacle Est-ce que c'est ma propre mélancolie Est-ce que c'est un peu celle de mon père pourquoi Gus, ce chat dans la vraie vie C'est-à-dire le chat de Nicolas, pourquoi est-il si particulier C'est sans doute aussi parce qu'il a vécu dix ans avec son maître. Donc euh, d'où vient l'origine de cette mélancolie C'est difficile à dire. En tout cas, comme mon père dit euh, de manière euh, peut-être euh, un peu mayonnaise et très, très mignonne, c'est pas une bluette, ça veut dire pas c'est pas un conte euh, guimauve ou bourré de guimauve. On avait envie de s'adresser aux enfants avec des, des problèmes dont on espère qu'ils n'auront pas à les traverser. Autrement dit, ces problèmes de mélancolie, de dépression, de tristesse passagère, mais c'était des questions qui étaient qui récurrentes dans nos histoires à Nicolas et à moi. Donc on s'est dit, on va leur parler de, de ça, on va leur parler de ce mal-être qui parfois nous habite, et à travers la figure d'un chat... Alors je n'aurais pas édulcoré le propos en disant, mais rassurez-vous, on rigole aussi, mais ceci dit, rassurez-vous, on rigole aussi.
0: Est-ce que vous avez la même façon d'être mélancolique tous les deux
1: Mon père et moi
2: mmh. bah, La mélancolie en terme plus ou moins médical, je ne connaissais pas. Elle m'est tombée dessus un après-midi en sortant d'un film, je ne me souviens plus. La euh, famille Bélier. La famille Bélier qui se passe d'ailleurs en Mayenne dont je suis originaire et je suis parti au cinéma très bien et en sortant j'ai téléphoné à Marie-Claire ma femme pour lui dire je décompense complètement. Alors bon euh, ça m'est tombé dessus et j'ai dû faire avec et sérieusement, Mais d'abord, j'ai eu la chance de pouvoir l'identifier. Bon, je me suis occupé d'enfants en situation de détresse et de ces choses-là. Et je dirais que j'ai eu la chance pour moi de ne pas dire que ça n'arrive qu'aux autres. Mais je pensais bien que ça arrivait surtout aux autres et que ça m'arriverait... Sur... Enfin, j'avais n'avais pas idée que ça pouvait m'atteindre. Alors ben, cette mélancolie m'a saisi comme ça, je ne sais pas comment toi elle est venue, mais moi, enfin, je sais aussi que je t'ai fait, et j'ai fait à mon entourage un drôle de choc. Enfin, c'était pas là non plus une bluette, c'était pas de la rigolade, et se reconnaître atteint d'une affection euh, mentale, et devoir prendre les moyens de me protéger de moi-même, ça a été, euh, je dirais, un parcours d'humilité, humanité pour moi aussi. Euh, ces affaires-là, si on ne meurt pas tout de suite, on peut peut-être en faire quelque chose, mais on fait comme on peut. Mais enfin, quand on a un entourage aussi qui est plus que bienveillant, et puis que, bah, effectivement, on, on peut reconnaître pour soi et pas penser qu'on est le, le cadeau le plus costaud du monde, ça peut aider. Humilité, humanité. Et je, je crois que ça m'a humanisé, euh, si j'avais peut-être encore
1: besoin de l'être un peu plus. <rire>
0: Sébastien Et
1: eh bien moi j'ai eu la chance de ne pas voir la famille Bélier <coughs> Donc euh, je m'apprête à le faire, il faut absolument que je regarde ce film Ça a l'air dangereux Ça a l'air dangereux, oui, pourtant ça a, euh, <rire> la fiche a l'air un peu innocente Et en plus ce qui est, ce qui est drôle, si j'ose dire, c'est que ça a été tourné dans les, dans, en Mayenne Autrement oui. dit dans, dans la, la, le pays natal de mon père et de sa famille
0: Mais pourtant à la fin elle chante, tout va bien va... Ah oui mais
2: tout va bien, ouais. moi j'allais dit... tout, tout à fait bien jusqu'à 10 minutes avant la fin et j'ai décompensé, il euh, m'a fallu un grand travail pour essayer de comprendre ce qui
1: m'arrivait. Moi c'est plus diffus, plus diffus, euh, plus diffus que, que ça, voilà, c'est plus diffus. C'est plus en oscillation, en courbe, en aller-retour, en, 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 aller en ping-pong, en pics et en creux, etc. etc. mais c'est plus diffus, ouais.
0: Gus, le chat dans, dans le spectacle, il écrit à sa mère mmh. des lettres, mmh. et c'est une façon aussi de rendre compte de... Du comportement des humains qui l'entourent et qui trouvent assez. Euh, pas, pas, pas en très bonne euh, santé parfois aussi, ou en tout cas un peu seul, un peu euh, bancal, un peu. Euh, et il a l'impression que ça ne va pas forcément l'aider lui, il ne comprend pas vraiment ce, ce lien qui, dont les humains ont besoin.
1: Gus, il se sent euh, à plusieurs reprises euh, surchargé surchargé d'amour surinvesti presque surresponsabilisé comme s'il devait tout consoler comme s'il devait absolument tout consoler il... dans une des lettres qu'il écrit à sa mère il dit euh, il semble tellement compter sur moi autant... il semble tellement attendre de moi en parlant de son humain mais c'est comme si l'amour dont... dont lui témoigne son humain était trop lourd à porter et dans la petite note d'attention que j'avais rédigée un an ou deux avant que le spectacle nous soit créé euh, j'avais posé cette question qui était est-ce qu'on peut souffrir d'être trop aimé qui est une question un peu il euh, y a tellement de gens qui manquent d'amour euh, que la question est presque euh, pour eux, pourrait paraître presque insultante mais moi ça me plaisait de la poser il euh, y, 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 y a tout un, un propos, le, le mot est un peu fort mais il y a à la fin une petite histoire euh, je ne sais pas trop en, en dévoiler mais qui parle de castration c'est-à-dire que Gus comprend que son humain est sur le point de le faire opérer, de lui retirer une part de lui-même pour le garder, donc de le faire souffrir pour le garder. Alors bien sûr, la métaphore est un peu facile par rapport à l'amour que les parents portent à leurs enfants et, et, euh, et jusqu'à quelles extrémités euh, comportementales ça pourrait les conduire. Mais, euh, mais tout cet amour l'encombre, il le dit. J'ai besoin qu'on m'aime et puis dès qu'on dès qu m'aime, je me sens comme encombré, comme attaché. C'est comme si on me mettait une laisse. Et puis il observe que les humains autour de lui euh, ne vont pas bien. Il... il ils ne vont pas bien, ils les trouvent évolués, euh, mais ils trouvent qu'ils qu pataugent, qu'ils qu stressent, qu'ils qu s'enlisent et, et il finira par s'en défaire, par s'épanouir évidemment, par s'autonomiser, enfin.
0: On va écouter la voix de Colette qui parle de son chat, c'est en 1948.
3: Celle-là s'appelait Perronel d'abord, mais après ça, à cause de la parole de chat qu'elle disait si volontiers, elle s'est appelée, je ne sais pas si on l'entendra dans le micro, elle s'appelait sais pas sur C'est une magnifique créature. Je l'avais ramassée là-bas, à la campagne, là-bas, en Franche-Comté. Je l'avais ramassée proprement mourante de faim, et puis je l'avais rendue très bien nourrie et très belle. Et je n'avais pas eu besoin de la forcer à être très intelligente. Elle l'était de naissance. Et alors j'ai dû laisser ma chatte auprès de ma mère. Elle aimait beaucoup ma mère. Ma mère aimait beaucoup la chatte. Et puis une fois, en cours de tournée, je suis revenue chez ma mère et j'ai retrouvé la chatte que je n'avais pas vue depuis près d'un an. Alors la chatte m'a reconnue et elle m'a malheureusement réadopté avec passion, avec fidélité. Elle avait à ce moment-là un petit chat de 8 à 9 jours qui n'avait pas encore les yeux ouverts. Et puis il a fallu que je reprenne ma tournée et je suis reparti le lendemain. Alors, au bout de quelque temps, j'ai reçu une lettre de ma mère qui me disait qu'elle était bien désolée que la chatte, quand j'avais été partie, elle était partie malgré une grande couche de neige, elle était partie me chercher partout où elle pouvait, dans le village et dans les jardins, et sans doute très loin, elle était partie me rechercher. Et puis elle ne m'avait pas trouvé. Et elle a laissé mourir son petit ce qui est rare chez une chatte, surtout chez elle, elle a laissé mourir son petit, et comme elle ne m'a pas trouvé, elle est rentrée visiblement désespérée. Mais elle a bien consenti tout de même à vivre. Mais elle m'avait préféré à son petit chat, et c'est une chose que, heureusement, je n'ai pas vue deux fois dans mon existence ni dans celle de mes chattes.
0: C'est le, le chat qui va retrouver son être humain. Ça parle aussi de confiance, Gus. Il y a d'ailleurs un exercice de confiance avec euh, un des enfants euh, qui attrape un ballon euh, que vous allez euh, faire éclater. Et ça, il est juste derrière le ballon, donc il faut qu'il ait très confiance en vous. Et vous dites, euh, la, seule la seule personne que j'ai touchée, t'inquiète pas, c'est mon père. C'est vrai
2: eh oui, eh oui euh, montre Sophie une, saint m'a pris comme victime pour régler ses problèmes. Non, je blague. Vous avez fait trop confiance. C'est vrai. Un jour, il m'a coupé le bout du doigt avec son fouet.
1: Il faut dire à ma décharge que c'était euh, les premières d'un spectacle qui se passait il y a 20 ans dans la rue de manière extrêmement sauvage et auquel déjà mes parents étaient gentiment venus assister. Et à l'époque, je faisais la manche et j'avais du mal à, à arrêter trois personnes. Donc quand, quand j'en avais deux qui s'arrêtaient bienveillantes et le porte-monnaie bien rempli euh, c'était déjà pour moi une grande victoire donc ils étaient, ils étaient là au tout début et c'est vrai qu'un jour je l'ai fouetté donc je dis ça aux enfants et j'ajoute pour continuer à achever de rassurer l'enfant mais je te rassure, s'il est touché mon père c'était sans doute pas un, un hasard mais effectivement il y a un, tout, un, tout un passage bon ça c'est un, un peu des ce sont un peu des choses récurrentes chez moi mais sur la confiance parce que je dis aussi à l'enfant tu sais moi-même en ce moment j'ai pas confiance en moi mais toi il faut par contre que tu parviennes à à me faire confiance et je lui dis même la chose la plus difficile techniquement que tu vas avoir à faire et il sait toujours pas de quoi il s'agit, il sait toujours pas que je vais bientôt brandir un fouet de 3 mètres en cuir qui crée une détonation absolument effrayante je lui dis la chose la plus difficile que tu vas avoir à faire c'est juste de me faire confiance et je prends ce petit temps préalable et en une centaine de représentations j'ai pas encore eu de, de désistement, alors j'ai eu toutes sortes de danses complètement folles parce que l'enfant derrière le ballon quand j'arrive pas à le... A éclater le ballon du premier coup, je suis contraint de refouetter, et de refouetter, et ça crée vraiment des grosses étonnations. Donc, j'ai eu des, 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 danses magnifiques d'enfants qui ont un peu peur, mais euh, qui rient et qui, mais qui en même temps essayent de contrôler cette peur. Mais, mais on nous y sommes toujours parvenus et j'ai toujours cru lire dans le regard et sur le visage de l'enfant qui voyait le ballon enfin éclater une espèce de, de satisfaction comme s'il avait gagné quelques petits points de confiance que j'espère il pourra ensuite euh, emmener avec lui.
0: C'était un enfant confiant, Sébastien Barrier, Claude Barrier
1: Oui, je pense, assez confiant.
2: Hein, mais ceci me fait rebondir très rapidement sur une histoire vraie que j'ai vécue en tant qu'éducateur, avec un garçon brillant, qui était en famille d'accueil, mais qui foutait tout en l'air, tout en l'air. En équipe, on a décidé de lui faire confiance sur le fait qu'il avait besoin d'aller jusqu'au bout d'une éventuelle rencontre de sa mère. C'est bien qu'un matin de février, je suis monté avec lui dans un train pour aller à Narbonne-Plage, 40 000 personnes l'été 250 l'hiver, d'où il avait su qu'une carte de sa mère, qu'il n'avait pas vue depuis 6, 8 ou 10 ans, qui était disparue, euh, envoyait toujours, euh, elle envoyait toujours cette dame, un, une carte dans une famille d'accueil qui accueillait des demi-frères, demi-sœurs. On arrive là-bas... Euh, par où se jeter un bon matin de février pour euh, avoir une piste. Authentique, hein, je vous dis, c'est une histoire vraie sidérante. Je m'en vais à une station-service, le seul commerce ouvert, je rentre avec le garçon, je vois une dame et je lui dis, voilà, je suis éducateur, j'accompagne un enfant dont on... qui peut penser que peut-être sa mère habite par ici. Elle me dit comment s'appelle cette dame, on avait un nom et un surnom. Elle me regarde, elle garde le garçon et elle me dit... Je puis vous parler à vous tout seul. Le garçon sort et elle me dit, vous pensez si je la connais, cette ?» et là il y a un gros mot qui sort, c'est avec elle que mon mari est parti. Ouais. Bon, Mais à partir de là, à partir de ce jour-là, le garçon est resté huit jours avec sa mère. Nous avons fait le pari de le laisser vivre un temps avec sa mère. Il est revenu. Et la phrase qu'il m'a dit dans mon bureau, 16 ans, hein, on l'avait laissé, je l'avais laissé là-bas avec un peu d'argent, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. Il m'a dit « Jusqu'à présent, je n'étais qu'un caillou sur un tas de cailloux qui attend un coup de pied pour retomber dans le fond. Maintenant, ça y est, je suis en haut et je marche. » On avait pris le risque de lui faire confiance et à partir de ce moment-là, tout s'est ouvert, il s'est remis en confiance avec la famille d'accueil. Il savait ce qu'il pouvait ou ne pouvait pas attendre de sa mère. Le faire confiance, le Gus qui tout d'un coup, à qui on fait confiance. Bon, voilà, petite anecdote.
0: Avant de continuer, peut-être qu'on va écouter euh, des poèmes. Plaisir. En musique, vous, c'est pas un chat qui est entré dans votre vie, Sabine Apart, c'est un livre de Ronsard. Oui. Il est arrivé comment euh, En fait, je l'ai trouvé dans ma rue. J'ai trouvé un recueil euh, dans ma rue et je, je me suis
6: baissée pour le ramasser. Un peu par euh, curiosité... Euh... Et c'est comme ça que j'ai commencé à composer de la musique, en fait, euh, avec mon piano. Et pourquoi ça vous a donné envie
0: de musique, les mots que vous avez lus
6: Non, en fait, il écrit, euh, il, il écrit des sonnets et c'est en fait, tout de suite très musical. C'est une structure qui est, que j'ai trouvée euh, très facile à mettre en musique, en fait. C'était très naturel, en fait. Chaque, euh, chaque sonnet avait sa musique qui découlait naturellement pour moi.
3: Le chat prend le poisson rouge entre ses dents et il le remet dans le bocal.
0: Sabine Appart commence le piano à 8 ans au conservatoire, essaie de mêler son amour de la musique classique et des chanteuses-chanteurs français. Ce sont les mots de Ronsard qu'elle met en musique, et c'est comme une pointe qui vient toucher la colonne vertébrale et la relever doucement. Quand l'âme est mélancolique, elle revient se caler dans le présent. Voilà deux poèmes. Je suis
6: Sabine Appart, nous sommes en studio avec Sébastien Barrier son père Claude Barrier. Vous écoutez Une vie d'artiste d'Aurélie Charon sur France Culture. On est ensemble jusqu'à minuit.
5: Jour du mois de mai, madame. De dans le cœur, je sentis vos beaux yeux. Bruns, doux, courtois, riant, délicieux. Qui d'un glaçon ferait naître une flamme.
1: Le 13 mars 1942, dans une ferme de Mayenne. Ses parents étaient fermiers et louaient la ferme et les terres pour y travailler. Il est né jumeau, mais sa sœur n'a pas survécu à sa première année. Ils furent néanmoins huit enfants. La famille était très pieuse et mon père entra très tôt au petit séminaire. Il marchait dans les pas de son grand frère Michel, devenu curé, en pensant un jour le devenir à son tour. Ce qui n'arriva pas, j'en suis la preuve vivante.
0: le tout début d'une petite biographie improvisée pour votre père, Sébastien Barrier que vous nous avez envoyé qu'est-ce qui vous a fait abandonner le séminaire, Claude Barrier vous n'étiez euh, pas tout à fait d'accord tous les deux
2: Ah ben moi, ma, ma version, je la tiens puisque c'est moi-même qui l'ai moi vécu tout en étant euh, très croyant et étant avec des parents qui vivaient ce qu'ils croyaient j'ai eu peur, pour moi, que de trop vite me conformer et de faire le job correctement. Mais j'ai eu plus envie d'aller vérifier au grand air euh, si je ne pouvais pas vivre ça autrement avec d'autres personnes, notamment en commençant par un travail de manœuvre dans le bâtiment, mettant une pause dans mes années... Après quatre années de grand séminaire, mettant, faisant une pause et un temps de réflexion, au terme de quoi, je me suis plus engagé dans l'action syndicale, j'allais dire comme papa. Et bah, à partir de là, j'ai pris différentes bifurcations. Et puis, quand sont arrivés les enfants, j'ai été amené à changer de métier. Et, et voilà. Et maintenant, je suis plutôt très en interrogation par rapport à cette question de, de l'au-delà. Respectueux des croyances, mais très en interrogation.
0: Et dans la liste que vous avez faite, <rire> Sébastien Barrier, de « Ce que je tiens de mon père », il y avait son côté curé.
1: Oui, parce que... Alors, je ne sais pas s'il a un côté curé, mais peut-être dans... Parce qu'en tout cas, moi, j'ai toujours su qu'il aurait dû l'être. Enfin, qu'il était parti pour l'être. Il fait des grimaces à côté, de belles, de belles et tendres grimaces. J'ai toujours su que son frère l'était, ce qui est incontestable. Mm -hmm. et, euh... et je me suis souvent retrouvé dans mes spectacles à me dire « Mais tiens, c'est marrant, cette communauté de personnes réunis face à moi euh, euh, auxquels je suis en train de, de parler, que je suis en train de, de réunir que j'ai quand on me demandait d'écrire mes premiers spectacles qui étaient ces temps improvisés dans la rue à un moment, c'est quelqu'un qui m'a dit il y a peut-être 15 ans de cela ah, ce que tu fais c'est une célébration du présent jamais j'aurais pensé les choses avec de tels mots, mais ça ça m'allait vraiment bien quand on m'a dit ça, j'ai pris ça, d'abord je me suis dit mais quel, quel beau compliment, puis après je me suis dit mais quel beau métier finalement, si je suis en train de célébrer le présent, c'est super, je suis à ma place et je veux continuer, euh, et c'était des spectacles beaucoup beaucoup moins écrits, des très improvisés, qui encore une fois se tenaient le plus souvent dans la rue, où je faisais un groupe qui n'avait pas prévu de venir, quand je faisais la manche, c'était aussi souvent sur les parvis des églises, parce que ce sont des endroits propices à la réunion d'êtres humains ensemble, et donc, depuis depuis ces, ces années-là, je me suis toujours dit qu'il y avait forcément des choses communes entre le, la fonction, le métier de curé et, et le mien. Et j'ai continué à filer la métaphore. Et, et alors, je me prends pas pour un curé. Euh, Moi-même, je ne suis pas allé au, au, au séminaire, ni au petit, ni au, ni au grand. Nos parents nous ont proposé, à mon frère et moi, d'aller au catéchisme, si on le voulait au Mans. Mais on pas a baptisé. Pas baptisé, bien sûr. Mais nous avons tous les deux décliné. On allait faire un tour là-bas, voir un peu à quoi ça ressemblait, puis on a dit non merci, on va plutôt continuer à, à faire les trucs entre nous, de manière laïque. Mais, euh, mais quand même, pour moi, il y, 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 y a quelque chose dans mes prises de parole qui ressemble à, au, au travail d'un curé.
0: Il y a quelque chose autour de la parole qui est très fort aussi, j'ai l'impression, dans la famille, parce que quand vous êtes arrivé, on a tout de suite... Parler de, euh, est-ce qu'on parlera beaucoup, est-ce qu'il y aura des silences ou en tout cas la parole, elle est, elle est au cœur de de, de votre relation, j'ai l'impression. Et vous, euh, je crois Sébastien Barrier, quand vous étiez enfant, vous parliez trop ou en tout cas les, pas pas trop, mais les les mots se, vous étiez un peu bègue, les mots ils se s'entrechoquaient parce qu'il y avait une urgence de dire qui peut-être les faisait sortir tous trop vite et tous coller euh, les uns aux autres. Dans la parole, il y a quelque chose. Euh, j'ai l'impression, je ne sais pas euh, comment ça s'est transmis entre vous, comment ça s'est partagé au fil des années, mais c'est aussi le cœur de vos spectacles. Euh, ouais. Au-delà au de voilà, cette célébration, de, de la parole qui est, qui est transmise, il y a quelque chose de fort autour de, de ça
1: mais Ce qui pourrait sembler paradoxal, c'est que la, la, la maison dans laquelle j'ai grandi, euh, j'allais dire la maison de mes parents, euh, sauf qu'elle ne leur appartient pas, mais la maison dans laquelle j'ai grandi était un lieu de parole, mais qui n'était pas tant celle euh, émanant de mes parents que celle émanant des personnes qui venaient se confier à eux pour euh, parce, parce qu'elles n'allaient pas bien, en fait. Donc, mes parents étaient des grands euh, écoutants. Et Autant j'ai hérité de leur art de la parole, sans doute. Mais parfois, je m'inquiète de ne pas avoir euh, hérité, euh, même si j'ai les grandes oreilles euh, qui, 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 qui sont typiques des gens... Euh, de la lignée de ma mère mais je m'inquiète parfois de ne pas avoir euh, hérité d'un tel talent euh, d'écoute et du coup il euh, y, a, y a cette écoute il y a cette parole des autres et puis il y a leur parole à eux c'était deux personnes qui œuvraient quand j'étais ado moi, dans le monde de, de la relation du soin des, des... puisque ma mère était enseignante à l'école d'aide soignante enfin, elle dirigeait l'école d'aide soignante qui est un lieu dans lequel euh, elle croisait beaucoup de personnes en bifurcation elles aussi et ma mère et mon père ont eu des parcours à bifurcation mais moi bizarrement je m'obstine et je m'entête, c'est peut-être ça le problème, à continuer au bout de 25 ans à faire du spectacle et j'ai pas encore fait ma propre bifurcation à moins que j'espère que ce soit le cas, à moins que Gus par rapport à mes tentatives précédentes soit déjà une espèce de bifurcation dans la manière de raconter les, les histoires mais euh, à l'enfant que je que je convoque sur scène parce que je en fait je n'invite pas l'enfant qui tient le ballon, je lui laisse pas le choix. C'est un bénévole forcé. Je lui rappelle parfois quand j'y pense, que, quand je lui demande quel métier il voudrait faire euh, à l'avenir, je, je lui précise bien que c'est une question quel métier. Alors elle écrit on, à l'oral, on ne l'entend pas, mais c'est quel avec un S et métier avec un S aussi. Autrement dit, je lui dis, tu peux faire plusieurs métiers dans ta vie. Pas parce qu'il faut faire plusieurs métiers, mais parce que tu auras plusieurs talents. Tu n'as pas qu'un seul talent. Et j'ajoute parfois quand j'y pense, mais j'y pense pas toujours, c'est pas des cordes à ton arc que tu as, c'est des, des, des cordes à ta harpe. Tellement il y a de, de cordes, ou comme autant qu'il y en a sur le, le piano de, de Sabine. Donc j'insiste aussi sur le fait qu'on peut faire plusieurs choses et qu'on peut comme ça circuler. Mais ce qui n'a pour autant jamais été mon cas.
7: Je préfère la mer, la vue de la mer et l'odeur de la mer, au mots la mer. Alors, ici je, je ne suis pas dans un endroit poétique en moi-même assez fort pour euh, pouvoir me passer de, de la nature, disons. Et en fait, je ne peux pas non plus me passer de des êtres humains parce que je ce n'est pas que j'en ai besoin, mais c'est une manière de me rappeler à l'ordre. Il y a... enfin, je veux dire qu'il n'y a pas d'île déserte, n'est-ce pas On peut pas vivre sur une île déserte parce que il y a toujours vendredi qui arrive. On est pas. Alors vendredi, pour moi, c'est la nature humaine. C'est par conséquent, il n'y a pas d'hierarchie dans ma dans ma quête et. Et il n'y a pas d'hierarchie non plus dans, dans la langue. Parce que, je, je dis qu'on écrit comme on peut, c'est vrai. Et il faut dépasser ses limites pour écrire comme on peut. Il faut aller au-delà de, de ce qu'on peut pour faire ce qu'on fait. Parce qu'autrement, on ne le ferait même pas. Je veux dire par là que c'est déjà extraordinaire de pouvoir euh, tracer des lignes et les montrer aux autres. Je trouve ça tout à fait extraordinaire. Et surtout qu'ils les récupèrent Pour nous dire après certaines choses que nous, nous ne savons pas. Parce que l'écrit ne n'a pas d'équivalent dans, dans l'existence. C'est pour ça d'ailleurs que faire des entretiens et parler comme ça est extrêmement euh, douteux quant à l'efficacité, parce qu'il n'y a pas d'équivalence. Je pourrais vous dire ce temps-là dans ma vie, mais pas par l'entretien. Je ne pas, ça. On ne peut pas poser une question à quelqu'un sur sa vie. C'est la vie qui répond. pas. Autrement dit, on ne peut pas couper la vie en morceaux et on ne peut pas la faire mourir de temps en temps pour la décrire, et pour l'expliquer, parce que c'est un peu la faire mourir. Alors le langage là est une chose absolument euh, liquide, fluide, qui risque de perturber le, ce discours qui, qui est un discours silencieux, qui est un discours euh, rarement interrompu. Écrire c'est évidemment rayer la vitre pour moi, je raye un peu la vitre.
0: Vous avez reconnu la voix de Georges Perros, Sébastien Barrier. Quand il parle de comment se saisir de la vie dans le langage, dans l'écriture, il dit c'est la vie qui répond, on ne peut pas la couper en morceaux. On peut pas. Comment vous, vous vous saisissez de, de la vie, justement, parce que dans vos spectacles, il y a beaucoup de, de fiction, mais beaucoup de choses réelles. Vous, vous, vous travaillez aussi avec le, le présent. Vous parliez toujours tout à l'heure de confiance. Le spectacle, j'imagine, est différent si on l'a ou si on ne l'a pas. Comment on se saisit de, de la vie en la laissant au centre, sans trop l'abîmer
1: eh J'aimerais bien le savoir, surtout en ce moment. Quand, quand je parlais de, de célébration du présent, c'était en fait un, un moment où je me mettais euh, en disposition, en public, d'être attentif à tout ce qui survenait. Et j'arrivais, aidé de ce petit bagage de paroles que mes parents m'avaient euh, transmis, j'arrivais à en faire euh, matière à texte qui ne f... Finissait jamais par s'écrire, c'est-à-dire ni par se fixer, ni par euh, se retrouver un jour couché sur le papier. Après, il y a eu, dans la, la continuité de mon parcours, il y a eu d'autres étapes intermédiaires où j'étais entre l'écriture et puis euh, l'oralité, où j'étais euh, dans les tentatives orales qui finissaient par prise de notes, par faire une espèce de texte, où j'étais dans une recherche. Euh Perpétuel à chaque représentation. Alors, je dis pas que je suis un chercheur fou, je dis juste que j'ai pas le courage de travailler entre deux spectacles et que du coup, je ne travaille que pendant le spectacle. Et ça a ses limites, en fait. Et ça a aussi ses avantages. Mais du coup, cette, euh, cette façon de faire me permettait à un moment d'avoir un texte ultra précis en tête, enfin, compl complexe, pour moi en tout cas, et précis, plus précis que si je, je ne l'avais écrit et appris par cœur, puisque j'avais écrit par cœur en le disant. Et puis après, dit, il y a d'autres étapes où je, ce texte-là, je m'en débarrassais en cours de route et puis j'en trouvais un autre et enfin, c'est assez, assez, assez compliqué. Et puis là, Gus, c'est une autre étape dans ma vie, donc euh, peut-être peut que c'est en cela qu'il y a une petite bifurcation, c'est que j'ai euh, eu l'impression d'écrire avant de, avant de jouer. Mais on a répété en public... Donc on a répété pendant un an euh, au contact de, au contact comme si on était dans un laboratoire mais en présence, devrais-je dire, d'enfants, pour faire émerger cette parole. Et puis entre ces, ces séances de recherche un peu in vivo en direct devant des enfants qui pour certains ont vu des, des choses plus qu'inabouties. Et merci encore à eux d'avoir supporté cela. Il ben y a un texte qui est arrivait. Voilà. Après écrire comme Péros, même si, même si chez Péros, alors j'adore écrire c'est un peu rayé la vitre, enfin finir. Il vient de dire des choses tellement essentielles et finir par dire, écrire, c'est un peu rayé la vitre. J'adore, évidemment. Et puis quand j'entends Péros moi j'entends son fils. j'ai n'ai pas connu euh, le père, mais je connais le fils. Et, et ils ont une voix tellement proche que c'est toujours une, une émotion euh, euh, redoublée de, de l'entendre. Mais mais Péros écrivait, lui on, on sait que ça lui coûtait, parce qu'il le raconte aussi que ça lui coûtait. On sait que ça sortait pas tout le temps. On sait qu'il écrivait par bris, par notes, ce qui me fascine d'ailleurs dans sa manière d'écrire et me rassure parfois un peu aussi. On sait que c'était difficile d'écrire pour lui, mais sauf que lui, il, il parvenait. Je, je, c'est pour ça quand j'ai commencé cette réponse, peut-être qui va finir par être un peu trop longue maintenant, par « j'aimerais bien le savoir », c'est que sincèrement, je ne le sais pas encore. Et, et ce sont les questions auxquelles je vais me confronter dans les, dans les prochaines années de mon, de mon existence.
0: Sabine à part, c'est quoi un prodigieux cafard C'est... C'est le titre du prochain morceau. C'est une sorte mais... de
6: capture de la mélancolie, euh, ce morceau. C'est... Il m'est venu en deux minutes, hein. donc euh, c'est ouais, c'est une, une forme de capture d'un sentiment global qui oscille entre euh,
0: une joie et une, une tristesse en fait. C'est un tango, donc euh, voilà. Peut-être que ça fait ça fera écho à votre euh, la mélancolie dont on parlait
1: au bah, ouais, début. Oui, je, et... je me dis mais qui a préparé cette émission Comment de telles coïncidences peuvent-elles surgir dans le studio Et j'aime comprendre que tout cela est, est préparé en fait. Mais j'ai hâte d'entendre ça.
0: Un prodigieux cafard donc. Sabine à part. On a été rejoint par deux musiciens
6: Je suis accompagnée de Sébastien Gastine à la contrebasse et Bastien Bonnefond à la batterie
5: Prodigieux cafard Errant dans le noir Me prenant le dar sans le moindre égard, fabuleux ennui qui meurt et qui lui comme un pis sans lit qu'on cueille la nuit, cafard, ennui, brouillard, mélancolie, terribles amis.
0: Bastien Barrier, c'est quoi le petit bout de feuille que vous avez arraché au début de l'émission
1: C'était pour pas oublier... Euh... Oh, c'est mon anecdote maintenant. C'est un... Alors que nous jouions euh, un spectacle qui s'appelait à l'époque Chanky Charcoal, dans lequel je parlais de la perte, il y avait un grand panneau noir, euh, non, un grand panneau blanc derrière nous, de, recouvert de papier qui faisait 9 mètres par 3 et... Et pour le dire vite, il y a, au début je listais une centaine de mots liés à la perte, tout ce qu'on peut perdre, tout ce que j'avais listé en tout cas, et puis dans cette longue liste je disais Abel. Et alors que le dessinateur qui en fait saisissait au vol certains des mots pour euh, écrire cette liste euh, entendait Abel, il arrêtait de faire cette liste et puis partait sur l'extrémité du, du panneau pour écrire en grosses lettres capitales alors qu'il écrivait jusque là en petites lettres minuscules, cet énorme Abel. Et puis, euh, je n'expliquais pas qui était cette abelle. Et puis, euh, le panneau finissait par être noirci complètement euh, de mots, relevés par le dessinateur euh, bonob bonne maison -Fitte, Et cette abelle restait en haut euh, mystérieusement euh, et était lié dans le spectacle à une histoire de grand-père, mais qui n'était pas le mien. Donc, personne ne savait qu'il s'agissait du mien. Et alors que euh, mon père était là ce soir... Euh, ce soir-là au spectacle, et alors surtout que mon père depuis 20 ans euh, s'entêtait, alors que je lui disais que ça se faisait pas euh, à dire, presque parfois depuis la salle, en assistant au spectacle, je suis le père de Sébastien, je suis le père de Sébastien, je suis le père de Sébastien, tant il était fier de ce que j'essayais de faire sur scène. Et bien ce jour-là, à la fin du spectacle, ils sont restés avec ma mère assis longtemps devant le, le panneau, tout seul dans la salle, et puis quand il est ressorti, il disait à tout le monde, je suis le fils d'Abel, voilà, et c'était la première fois qu'il se présentait autrement.
0: Et vous, vous dites tout le temps, euh, toujours, encore aujourd'hui, Claude Barrier, je suis le père de Sébastien Barrier
2: Non, pas spécialement, ça peut m'arriver de le dire. Oui, je n'en ai pas honte, bien au contraire, mais je suis aussi le père de Mathieu. Hein et puis je suis Claude Barrier, et puis voilà, je fais avec, j'essaie de faire avec ce, ce que l'on m'a transmis et ce que j'ai transmis.
0: C'est l'excitation dont vous avez hérité euh, Sébastien Barrier, c'est à la fin de la liste vous avez fait au début de l'émission
1: Là, je l'ai briefé. Alors, du coup, il paraît pas excité. Mais euh, mais tout à l'heure, encore au restaurant, quand, quand ce midi, j'ai demandé quelques précisions euh, en pensant à ce moment qu'on passerait ensemble, mais aussi euh, à à ma vie en général, puisqu'il y a plein de... de, de non pas de zones d'ombre mais de choses que j'ignore. Ils sont huit frères et sœurs, donc il y a évidemment des histoires qui sont, qui s'étirent et sont complexes. Mais je voyais partie dans dans, dans un grand récit euh, que j'écoutais bien sûr et qui me passionne puisqu'il me concerne au premier plan, mais je voyais son son excitation, mais il est très excité dès qu'il est en présence euh, d'un tout petit auditoire et là nous suffisons largement, euh, nous suffirions largement euh, à déclencher euh, cette excitation. Donc oui, j'en suis parfois moi aussi euh, habité ou... Parfois, disons qu'elle qu m'envahit aussi. Je pense que je tiens plutôt ça de lui que de, que de ma mère.
0: Donc finalement, vous savez écouter Sébastien Barrier
1: J'apprends. J'apprends lentement, lentement, c'est lent, c'est lent. Euh, J'apprends, oui, oui. Mais ils m'ont appris aussi un peu à, à écouter. Mais sûrement, pour faire les, les spectacles que j'essaye de faire, il faut que je sois capable d'observer un peu au, autour de moi. Mais c'est ce que j'ai tellement de mal à faire en ce moment. Il y a parfois des moments où peut-être on a besoin de se replier. Et là, c'est ce qui m'arrive. Donc... Euh, J'observe plus après récemment, quelqu'un m'a dit mais t'inquiète pas, même si tu n'observes pas, tu continues d'enregistrer et tout, tout ce que tu vois, ça ressortira mais j'en doute un peu donc euh, mais voilà, mais il me coûte un peu plus d'écouter en ce moment qu'à d'autres moments, mais tout ça euh, oscille encore une fois.
5: à partie
0: d'un chat qui entre dans nos vies pour traquer la solitude et la mélancolie des humains qui l'entourent. Sébastien Barrier, le spectacle s'appelle Gus, c'est au Théâtre du Montfort à Paris du 12 au 23 février, et puis en tournée en mars à Loussen-Goëlle, à Douai, en avril à la scène nationale de Sénard. Sabine à part, la souterraine a mis en ligne, jungle, Sabine à part, ronsard, huit poèmes mis en musique qu'on peut écouter. Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission. Merci à Lionel Quentin pour la réalisation et à la technique ce soir. Merci à Philippe Mercher et Fabien Capel. Vous allez rentrer en camion tous les deux, Sébastien et Claude Barrier
1: non, je vais le mettre à la gare. Je vais ah. le déposer demain au train et il va partir euh, retrouver ma mère. Ce sera
0: un voyage silencieux.
1: Oui, ouais, j'espère pour ces Les gens qui vont partager le wagon avec lui. Et moi, je reste mon Montfort, je reste
2: au Montfort. Merci de ta compréhension, mon fils.
0: Vous écoutez France Culture, il est presque minuit. Dans quelques instants, ce sera demain, ce sera dimanche et ce sera l'heure des nuits.